0: Ouais, je crois que j'ai un voix fort. Ouais, j'attends que la, la micro arrive.
1: Bienvenue dans Conversation sous la tente, un podcast produit par Gore-Tex et Ovio Campeur. Activiste, féministe, alpiniste, guide d'autres montagnes, mais surtout maman, Zoe Hart est arrivée de Princeton dans le New Jersey, à Chamonix, au tout début des années 2000. Depuis, elle a construit son chalet aux ouches dans la vallée, au pied de ce terrain de jeu qui l'a attiré loin de chez elle. Professeur Alensa, c'est une des toutes premières guides certifiées UIAGM aux États-Unis. Et avec elle, on parle de l'alpinisme féminin, de ses enfants et de son surnom, Alpine Princesse. Est-ce que tu te souviens de ta toute première fois où tu as dormi sous une tente
0: Ah euh, oui, en fait, j'étais, je crois que j'ai eu 7 ans plus ou moins, et j'ai reçu une tente pour mon anniversaire. Et j'ai passé quasi tout l'été dans le tente dans notre jardin. Parce que j'ai eu vraiment envie de faire du camping, que j'ai campé dans le, le jardin chez nous, à New Jersey. Donc, euh, pas, pas dans les montagnes euh, du tout, mais j'ai adoré d'être en plein air, euh, sur les, les étoiles, et puis euh, j'ai passé tout l'été. Je crois que c'était une « gen sport euh, ». ouais, c'est à l'époque des années 80, quoi. Je crois que j'ai rentré, je suis rentré au milieu de la nuit, j'ai eu peur des monstres, je crois que c'était avec mes frères, mais je crois qu'on est tous rentrés dans la maison en pleurant, en courant, et nos, nos parents, ils nous ont laissés dormir toutes seules dans le jardin, mais c'était un, un endroit super sécur Tu vois plutôt un petit village, mais là, je peux pas imaginer de laisser les enfants s'endormir dormir dans un temps dehors, toutes seules, mais là, je suis rentrée. Après, petit à petit, j'ai passé la nuit dehors, toutes seules. En fait, je suis né à New York, en pleine ville, et puis je suis grandi à New Jersey, Princeton, à côté de l'université.
1: Euh, et la toute dernière fois que tu as dormi sous une tente
0: La dernière fois, euh, il y a quelques semaines, on a amené neuf enfants, entre 6 et 7 ans, faire du camping à Lac d'Annecy avec euh, mon fils Mathias pour son anniversaire. Donc, euh, on était dans une tente, mais on n'a pas trop dormi. <rire> en fait, on a prêté un tipi, euh, je ne sais pas la marque, ça doit être c'est sympa de savoir, c'était un super tipi euh, synthétique euh, qui, que, qui se construise et tout le monde était dedans. Donc tout le monde a dormi, euh, il y avait 11 personnes avec les enfants et les adultes. C'était pas un tipi euh, tissu, c'était un tipi Gore-Tex, un tipi qui sèche super vite, euh, qui est génial, mais c'est lourd et lente, c'est vraiment car camping quoi, c'est pour la voiture, mais les enfants ils ont en adoré.
1: Comment on peut te présenter Toi, tu es une alpiniste, es une grimpeuse, une guide. Comment, comment tu te présentes quand tu es chez des gens que tu ne connais pas bah,
0: Dans une autre vie, j'étais alpiniste, alpiniste professionnelle, à dire que j'ai eu un salaire de la part de Patagonia pour grimper et j'étais guide, donc j'étais les deux choses. Là, je suis maman et guide haute montagne. Euh, je suis ancienne alpiniste. Euh, je ne fais plus trop de montagnes pour moi-même, mais je fais beaucoup avec euh, des élèves. Je suis professeur à l'ANSA. En alpinisme. Euh, J'ai fait pas mal avec des clients privés, mais pas beaucoup pour moi et beaucoup avec les enfants. Après, euh, je suis cons consultant en marketing et des affaires environnementales pour Patagonia. Et en plus, je suis activiste. Hein. Je suis impliqué dans plusieurs projets à faire avancer la protection de l'environnement, la nature et l'avenir de la planète.
1: Ça fait beaucoup de boulot en même temps, non?
0: ça fait beaucoup, et puis, et rien. En fait, j'ai beaucoup de jobs, mais je suis pas collée à un. Donc, j'ai, j'ai ma liberté. Je crois que j'ai un peu peur d'engagement d'être vraiment fixée à un boulot. Et des fois, c'est super parce que c'est super divers et c'est que des passions, que des projets de passion, mais des fois, c'est trop c'est des fois qu'il y a toutes qui tombent au même moment et c'est super stressant. Mais ça me laisse la liberté pour euh, prendre les moments avec les enfants, pour faire euh, plein d'aventures avec les enfants et puis jamais être euh, coincé Mais après, c'est un autre choix de vie, c'est pas toujours euh, relax, quoi.
1: C'est quoi tes accomplissements les plus importants en montagne pour euh, décrire un peu ton parcours de, de femme alpiniste
0: mmh. euh, bah, En premier, j'étais le quatrième guide UAGM American Femme. Donc, il y avait quatre, trois autres femmes qui ont passé euh, cette étape, euh, cette épreuve avant moi. Après, euh, moi et Max, on a fait le...
1: Max, c'est Maxime Turgeon, guide de haute montagne compagnon d'aventure et père des enfants de Zoé euh,
0: Un ascension de la face nord de Mount Hunter en Alaska, une un voie qui s'appelle Deprivation. À l'époque, on était le plus vite euh, depuis. Il y a des autres Suisses qui nous ont écrasés. <rire> Puis après, j'ai fait des voyages en Pakistan, Patagonie. J'ai fait pas mal d'accélébrer pendant des années, donc j'ai fait des jolies voies. Mais euh, euh, oui, plein de, plein de voyages partout dans le monde en alpinisme. Beaucoup de premières pour les femmes, mais après, il euh, y avait des autres qu'ils ont fait avant moi, et puis une ou deux ouvertures en Écosse ou
1: ailleurs. Conversation sur tente. Sur les réseaux sociaux, tu t'appelles Alpine Princess C'est en rapport à ce que tu as fait en Écosse ou...
0: Ah, en fait, j'étais déjà Alpine Princess, et en Écosse, on a appelé le nouveau voix Alpine Princess, mais c'était plutôt un jeu de, sur les mots, du fait qu'en alpinisme, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et euh, on a fait des choses un peu extrêmes, un peu pas trop confortables avec le risque. Donc, j'ai pensé que d'être une princesse dans l'alpine, c'était pas mal. Après, euh, à travers dans mon carrière, j'ai eu des réponses différentes d'être femme guide ou alpiniste et être un femme. Donc pendant une époque, euh, j'étais très euh, rose avec des paillettes en montagne. Donc j'ai un peu extrême euh, féministe pour faire un point que en fait, euh, les femmes peuvent faire la montagne. Donc ça vient de cette époque. Peut-être que je suis plutôt alpine, euh, euh, je ne sais pas, euh, grand-mère. <rire> je ne sais pas, mais c'était une autre époque. Mais c'était plutôt le jeu sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en montagne.
1: Venant du New Jersey, euh, ce n'était pas vraiment un parcours euh, tout tracé pour toi. Euh, C'est quoi qui s'est passé entre-temps Comment tu comment es arrivé ici et pourquoi à Chamonix
0: bah, Quand j'ai fini euh, l'université, j'ai commencé à être guide, mais entre guillemets guide euh, qui n'était pas diplômé aux États-Unis, dans l'État de Washington, dans les euh, cascades de, du Nord. Et beaucoup de monde a parlé de cet endroit magnifique qui s'appelle Chamonix. Et je savais juste qu'il y a des montagnes et la neige et je voulais apprendre à skier. Donc j'ai acheté un billet pour aller à Paris parce que j'étais pas trop fort en géographie. <rire> et je ne savais pas que je n'avais plus proche. Et euh, je suis arrivée toute seule avec un paire de, de télémarques, de ski télémarques, parce que je savais non plus que tu peux faire euh, ski de randonnée. Euh, pour apprendre le ski et pour m'éloigner de ma famille. Je suis jamais vraiment partie de, des États-Unis quand j'étais plus jeune. J'ai voulu passer une petite phase euh, loin de la famille euh, pour apprendre le, la montagne. Donc, je suis arrivée à Charmonix et puis il y avait des nuages pendant deux semaines. Et après, quand ils ont écarté, j'ai dit « Ah, ok, il y a bien des montagnes ici, mais je ne connaissais rien de rien. Je ne connaissais pas l'histoire de Chamonix les la ou rien. Je savais juste qu'il y a la neige et je voulais faire du ski. » Donc ici, il y, y, y avait toujours une opportunité pour travailler comme guide et bien gagner ta vie. Et aux États-Unis, c'était plus compliqué, c'était plus en expé, en voyage. Donc, d'acheter un billet d'avion et venir ici, ça coûtait pas plus cher de trouver du boulot aux États-Unis. Donc, Max, il m'a suivi ici. Et en 2007, on a commencé à construire notre premier appart. Et après, on a continué à voyager, mais ça a commencé à être notre camp de base. Puis on a, on a demandé des permis de travail, puis on était devenus des résidents. Et enfin, on a, on a eu deux enfants qui sont nés en France, qui ont le droit de nationalité français dans l'avenir. Puis on a acheté un terrain, on a construit une maison, et bof, c'est 2019, et puis on est bien installés. Conversation sur la tente des fois, il me manque culturellement des choses de mes racines, parce qu'à la base, je ne suis pas française, mais je sens un partie de, de la communauté. Je suis impliquée dans plein de projets. Je suis euh, proche avec les gens qui travaillent dans la mairie, puis j'ai réussi à, à faire des choses. Et j'essaie de changer euh, la ville pour le mieux. Après d'être acceptée à l'INSA, de pouvoir être prof aussi, ça dit que... J'ai quand même réussi à intégrer un peu, mais je vais jamais chamouniard, malheureusement.
1: Tes enfants, peut-être.
0: Oui, mes enfants. Ils ont un accent euh, américain, mais à la base, ils sont français. Mes enfants, ils, ils sont euh, nés ici, ils grandissent ici, ils sont dans l'école ici, euh, et puis ils sont étonnés par plein de choses américaines qui ne me choquent pas. Donc c'est drôle.
1: En fait, ça va être des petits-fils de Guy Chamonard.
0: Bah oui, un peu. Ouais, ça fait un peu peur.
1: <rire> tu disais que tu, tu sortais moins pour toi-même, mais. C'est quoi ton rapport aujourd'hui avec la nature
0: bah, Je crois que principalement, mon connexion avec la nature, ça se passe à travers de mes enfants. Donc j'ai une idée de les connecter à fond aux natures pour qu'on puisse avoir une génération des enfants qui sont plus connectés avec l'abus qu'on fait pour l'environnement ou contre l'environnement que nous. Et je trouve que pour eux, c'est le meilleur euh, apprentissage, c'est les trajets, les voyages, les aventures dans la forêt, et puis c'est super euh, de les voir. Après, c'est pas le même niveau que mes sorties, euh, moi-même, avant les enfants, mais j'ai peut-être moins envie ou besoin, quand je fais pour moi, c'est plutôt un travail ou... Comme enseignant, mais genre à jour, j'essaie de faire euh, une ou deux jours, euh, course à pied, vélo, vétire, euh, je fais plein de choses, mais j'ai un peu moins le temps ou l'envie de passer tout le genre euh, dans la nature, parce que pour moi, c'est un peu narcissistique et c'est super, mais je veux aussi avancer sur les, les choses euh, dont j'y crois. Après, on a beaucoup d'opportunités de voyage. Euh, on a passé deux semaines à Cap Verde. On a fait du kitesurf là-bas. On est un peu à fond en kitesurf. On, on passe beaucoup de temps dans le van. Euh, j'ai pu aller à Lofoten avec Patagonia cette année. Donc, je trouve que j'ai assez d'opportunités d'être au nature, que je n'ai pas besoin d'être là tous les jours, euh, tout le long, parce que sinon, ça, ça prend le temps que je, veux, je peux passer avec les enfants plus tard. Mais quand même, j'ai réussi à sortir presque tous les jours parce que sinon, je suis mal quand je suis enfermée dans la maison. Ah. Pour moi, je fais plutôt des trucs sympas avec les stagiaires. Des fois, on fait des trucs compliqués. voir On est allé au Dolomite l'année passée pour le stage guide et on a fait des grandes voies de 17, 20 longueurs. On fait des arrêtes en montagne avec les stagiaires. Euh, ou avec des clients, mais apprendre. Euh, j'ai moins moins le goût de prendre la, la risque que j'ai eu euh, quand j'étais plus jeune et sans enfants. J'ai jamais pensé de, de sentir comme ça, mais je suis plus content de me faire plaisir en montagne que de faire à fond euh, la montagne avec la risque euh, au niveau que j'ai pris avant.
1: Mais même si tu prends moins de risques faut quand même être. Enfin, euh, faut quand même être en forme, quoi. Faut quand même. Euh... Quand même avoir la santé physique de d'emmener des, des stagiaires guides aux Dolomites et tout ça, tu, tu te maintiens bien en forme. Enfin, t'as l'air, hein, mais. <rire>
0: Bah, en fait, ça me motive de, de maintenir la forme. Quand je sais que je vais enseigner un stage, je n'ai pas envie que les, les jeunes soient plus forts que moi. Donc, ça, ça, me, ça tient la motivation pour m'entraîner moi-même. Donc, si je n'ai pas un bout comme ça, des fois, je perds la file parce que quand tu fais l'alpinisme, il y en a beaucoup qui entraînent, mais en fait, quand j'ai fait l'alpinisme, j'ai juste fait à fond l'alpinisme. Donc, je n'ai jamais eu vraiment besoin de m'entraîner. Mais avec moins de temps, il faut que je focalise sur le fait de faire des sorties, puis juste dehors à notre parc on a des, des chemins dans la forêt, on peut entraîner, puis on a les salles d'escalade, donc on, on va avec des copines. Donc j'essaie de m'entraîner, de garder la forme, mais j'ai pas la même forme que l'autre niveau quand j'ai fait à fond
1: Euh, toi, tu as choisi de devenir une guide. Tu disais que tu étais la quatrième euh, IFMGA aux US. Euh, comment expliquer déjà qu'il n'y en ait pas eu plus avant et, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, des guides Bah, euh,
0: ben, En premier, le diplôme euh, IFMGA, ce n'est pas trop, trop reconnu aux états unis comme c'est connu ici il y a beaucoup moins de guides il y a beaucoup moins d'histoires puis tu n'as même pas besoin d'être guide diplômé pour travailler là-bas donc ça fait du sens qu'il y a moins de guides voire moins de femmes en gros il y a 10 à 15 personnes de femmes guides totales dans le monde dans tous les programmes France on arrive à, à faire euh, finir 10 à 15 personnes chaque année donc on commence à être pas mal en France mais pour moi il y a deux choses un, la risque... La souffrance, ça, c'est n'est pas peut-être naturel à beaucoup de filles de vouloir prendre le risque qu'on qu prend de souffrir comme on souffre en montagne. Après, en deuxième, il n'y avait pas de, des exemples, Il y avait moins d'exemples de, de femmes guides. Donc, c'est des fois dur d'imaginer de faire quelque chose quand tu ne le vois pas auparavant et en troisième j'imagine que pour les femmes guides on, je crois qu'il y avait des femmes qui ne peuvent pas imaginer d'être maman et guide, donc il y a plein de choses plein, plein de factures après, factures après il y a aussi euh, le, le niveau le milieu il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de testostérone. des fois c'est dur de faire une guerre juste pour aller au travail, donc peut-être il y avait des femmes qui ont lancé et puis lâché parce qu'ils n'étaient pas soutenus. Mais je trouve que tous les, les, les pays sont plus vigilants avec ce fait que d'avoir des femmes guides, ça donne une un richesse énorme au métier et il faut les soutenir. Donc euh, je, je trouve que le passage pour un femme guide aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a plus de, de mentors, il y a plus de femmes qui peuvent le soutenir, voire hommes qui les soutiennent aussi. Euh, mais pour moi, je ne peux jamais imaginer une un égalité de 50-50, et ce n'est pas une répression euh, noir et blanc, c'est le fait qu'il y a moins d'envie de, de foncer dans les risques à fond pour les femmes. Ça, c'est une grosse, mais je pense que c'est physiologique et psychologique il y a. Peut-être après, dans l'avenir, s'il y a beaucoup plus d'exemples, il y aura un, un, beaucoup plus de femmes qui peuvent imaginer de, de prendre ce risque, de, de faire ce chemin.
1: Conversation sur l'attente.
0: L'année passée, on a diplômé six femmes guides sur 40 et quelques, donc c'est pas mal, ça avance. Et le directeur de l'ANSA, François de l'Alpinisme, François Martini, il est vraiment acteur dans cet avancement d'avoir de, de, les bras ouverts aux femmes guides, aux jeunes femmes guides. Là, en France, il y a un programme pour les jeunes femmes alpinistes qui soutient, soutient et puis. Euh, on signe les jeunes alpinistes et je trouve que ça aide à trouver le chemin pour aller vers euh, le guide. Donc il y en a beaucoup de jeunes euh, alpinistes qui sont fortes, motivés, euh, qui sortent de ce programme, qui deviennent des super guides. Moi, je trouve qu'on a bien des exemples comme Catherine Destivelle ou Inès Pepper ou des femmes qui sont super fortes, qui étaient la même... Euh niveau, qu'ils avaient eu le même niveau que les hommes. Donc, c'est impossible à dire que ce n'est pas possible pour les femmes d'atteindre le même euh, niveau que les hommes. Il y a même des stagiaires que je vois qui sortent euh, première sur le proba et c'est des femmes. Euh, psychologiquement, je crois que les femmes, elles sont peut-être programmées ou moins adaptées ou pas adaptées, euh, moins euh, qui ont moins envie de prendre le même type de risque, parce qu'en alpinisme, il y a le physique, mais il y a aussi le mental. Et les plus fortes grimpeurs dans le monde euh, de l'alpinisme, n'est pas forcément le, le meilleur euh, sur le niveau technique. Il faut prendre beaucoup de risques pour faire le nanga par batte ou de faire ouvrir un voie que tu ne peux pas descendre. Et est-ce qu'il y a moins envie de prendre un risque ou sinon est-ce que société nous dise euh, de jeune âge que c'est pas notre rôle de, de prendre le risque? Ça, je sais pas quoi dire, mais c'est sûr qu'il y a moins d'exemples des femmes qui lancent sur la même trajectoire que les hommes, mais c'est impossible à dire qu'on n'a pas les moyens d'être au même niveau parce que Catherine Destival, euh, il y a Marion Poitvin, il y a plein de femmes euh, grimpeuses qui, qui sont beaucoup plus fort que la plupart des
1: hommes. On a déjà un peu parlé de ça, mais comment tu vois cette évolution aujourd'hui des femmes dans le sport On sort d'une année de Coupe du Monde de football, où on a vu que ça pouvait aussi passionner. Mais dans la montagne, dans la nature, et autour de toi à Chamonix, euh, est-ce que c'est si compliqué de gérer ça avec les enfants Et quand tu compares peut-être avec ton mari, qui a le même métier, peut-être la même passion, euh, comment ça a évolué
0: euh, Je trouve qu'il y a plus de femmes... Bah, en fait, au niveau de l'outdoor, le plus gros marché à faire grandir, c'est le marché des femmes. Parce qu'il y en a de plus en plus qui se mettent à courir, à faire l'escalade, à skier, peu importe. Après, au niveau alpinisme, même les hommes, quand tu compares un alpiniste contre un surfeur, on est très peu. Parce que c'est pas le même jeu, quoi. Tu fais VTT, alpinisme, tu compares, tu fais la comparaison, il y a moins d'hommes, donc évidemment, il y a moins de femmes. Mais culturellement ça change c'est plus choquant de voir des femmes en, en faisant des sports d'outdoor et c'est cool après pour moi j'ai deux, deux garçons ils disent ma maman elle était guide avant que mon papa <rire> pour eux c'est déjà toujours la femme qui était devant l'homme mais je vois qu'il y aura des autres qui ont des moniteurs qui ont des, des moniteurs d'escalade donc je crois que ça va être plus égal dans l'avenir mmh.
1: Et les femmes guides sont payées le même prix que le même tarif que les hommes guides
0: Ah ça, je peux pas dire. Moi je sais que mon prix est plus élevé que la plupart des hommes. <rire> Mais peut-être je suis rare. Bah, je crois qu'il y en a pas mal des gens qui cherchent exprès un femme guide. J'ai des clients avec des familles, ou j'ai des femmes clients qui veulent un femme guide. Euh, je crois que c'est une autre expérience en général, pas mieux ou pire, mais c'est très bien. Et je n'ai jamais eu euh, quelqu'un qui dit « enfin, je veux juste un homme guide
1: <rire> ». En tant qu'alpiniste et guide, c'est quoi ton rapport au matos On parlait de, de paillettes tout à l'heure, mais toi, tu aimes bien… Euh... D'avoir le dernier matos, les trucs, tu, tu regardes vachement ce qui, ce qui sort et tout ça, ou tu te contentes de tes mousquetons d'il y a 10 ans et ça va bien
0: <rire> bah, Avant, les enfants, j'ai eu tout ce que j'ai voulu gratuit. Donc j'ai reçu les choses super haut niveau, toujours le, le truc qui sort. J'avais eu plein de matos et euh, après j'ai fait une pause avec des enfants et quand je suis ressortie avec plein de nouvelles choses, plus légers plus petits, voir les crampons de pads avec les fils euh, au lieu de métal qui sont beaucoup plus pliables et en fait euh, je me suis rendue compte que j'aime bien avoir la bonne gamme quoi. et puis euh, je me suis investie dans les nouvelles choses, euh, vider les vieux donc, euh, je ne pas, passe pas mon temps à regarder les, les shops, les magasins, les magasins ou l'internet ou à euh, rêver de, de nouveaux trucs, mais quand je sors, je vois un, un truc qui, qui fonctionne mieux, j'ai envie de l'avoir parce que tout ce matos, ça, ça avance super vite et puis... Léger, plus utile, ça, ça te permettre d'être mieux. Et peut-être avec l'âge, on a besoin de meilleurs équipements pour compenser pour l'âge. <rire> ça, je sais pas. Conversation sur la tente. J'achète pas souvent, mais j'ai une petite gamme. Là, j'ai plus envie d'avoir une petite gamme, parfaite, et avoir moins de choses. Et après, c'est l'autre chose que j'ai acheté. Um, j'ai acheté des Salmon Mountain Lab uh, S-Lab uh, Boots. J'ai jamais acheté des, des chaussures de ski de ma vie. J'ai toujours pris euh, tout ce qui était donné et c'était un changement de rêve. Et j'ai acheté des black rose, des skis. Même chose, j'ai eu toujours les skis qui ont été donnés, mais de faire le choix de, de matos, en fait, des fois, c'est mieux que de juste prendre euh, tout ce qui est donné.
1: Est-ce que tu te souviens la première fois que tu es rentré dans un magasin au Vieux Camper et quelle différence ça fait par rapport à ce dont tu as été habitué peut-être aux US, euh, ces magasins français
0: hmm. Bah, au Vieux campeur c'est grande, mais pas tôt, trop grande, que tu peux rien trouver. Donc, euh... Et puis après, il y a une bonne qualité des choses. C'est pas à... aux États-Unis, on a Walmart, et puis il y a plein de choses que tu n'as pas besoin, j'imagine... Il y a des auteurs, des, des magasins d'auteurs comme ça. Mais au Vieux Campeur, je trouve que tout ce qui est là, c'est assez pratique et utile. Donc, il y a une bonne qualité des choses et un bon mélange. Donc, tu peux y aller. Je crois que la dernière chose que j'ai acheté là, j'ai acheté un nouveau paire de ski de fond pour faire de l'entraînement en hiver parce que ski de fond, c'est super pour ça. Mais j'ai trouvé un bon niveau, une bonne gamme, une bonne qualité et facilement. Donc, euh, pour tout ce qui... Je, en fait, je vais, je vais là plus que dans le Valais, c'est à, à saint en bas, mais il y a beaucoup de choses. Puis il donne un remise au guide, et c'est sympa.
1: <rire> c'est quoi tes pièces d'équipement préférées si des... Est-ce que tu as des chouchous dans tout ton matos J'ai vu que ton garage était très grand, avec beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses vraiment si, très attachées
0: euh... J'ai un peu des vieux vestes Patagonia qui, qui euh, étaient les premiers que j'ai eu quand j'étais plus jeune et j'ai dû acheter toutes mes choses. Je, je me suis rendu compte que Patagonia, c'est une qualité très, très forte. Euh, j'ai acheté un vest et puis c'était volé de mon voiture. Et j'étais super triste parce que j'ai eu 20 ans et j'ai eu pas beaucoup d'argent et puis j'ai pas pu racheter derrière. Mais je suis pas trop, euh, je garde pas plein de choses, parce que moi, je veux avoir moins de choses que de ranger toutes, mais j'ai plein de vieux vestes patagoniaques que je ne me sépare pas, parce que quand ils changent le de design, un truc comme ça, euh, je n'ai pas envie de, de lâcher le truc qui marchait le mieux, donc on, je répare, je répare à fond. Je crois que dans, dans mon kit là maintenant, mon préféré truc, c'est mon vélo électrique. Ce <rire> n'est pas pour la montagne, mais c'est pour le, le transport en, en ville. Le vélo électrique c'est génial, mais ça change les sports. Là j'aime bien le ski de fond parce que c'est un super moyen d'entraînement super efficace en hiver. J'aime bien mes skis légers Black Rose et puis toutes les musquettes en super petites pets qui sont super légers. Ça te permettre à faire plus quoi.
1: Si tu devais repartir avec trois objets aujourd'hui dans un théo Vieux campeur, tu as le droit de choisir vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce que tu mettrais dans ton sac vert euh, en ce moment hmm.
0: Hmm, Je prendrais une deuxième euh, soupe, comme ça on peut faire en famille. <rire> et je prendrais une énorme euh, tente, euh, parce qu'on fait beaucoup de kites, et comme ça on peut... Euh, on peut avoir un petit camp de base dehors parce qu'on est souvent dans le van. Et je crois que je prendrais... Ouais. Mais je prendrais plus de, de matos de car camping. C'est des choses que tu n'as pas trop envie d'investir parce que ce n'est pas trop extrême. Mais en fait, c'est super confort. Donc je prendrais une très bonne qualité de boîte... Glacier, un quoi. glaciaire ouais une super glacière euh, voir des des ustensiles euh, tu vois un joli verre de vin à euh, camping <rire> donc plutôt des choses moins techniques euh, pour la vie quotidienne parce que là les choses techniques je mettrai en valeur et j'achète parce que je suis guide donc c'est pour le métier mais ou un très très bon mat pour camping un matelas avec le sop euh, pour le bon dîner le bon sop euh, en famille et puis une super tente pour camping ouais le, le gonflable c'est super on a un déjà et euh, je voyage avec souvent forcément quand je voyage seul avec les enfants comme ça ils se mettent sur le sop. et on fait tous ensemble mais euh, c'est léger c'est à peu près 13 kilos donc euh, un bon sop avec un pagaille pliable euh, et quelque chose de 10 mètres 6 euh, euh, 10 pieds, pas 10 mètres 10, 10 mètres c'est énorme <rire> euh, un peu large comme ça quand les saps ils sont plus larges tu peux mettre plus des choses dessus donc les gens qui ont un chien ou des, ou des enfants <rire> ça marche très bien le camping en confort euh, c'est un truc énorme et les vieux campeurs euh, c'est un rêve je peux bien dépenser là dessus
1: <rire> merci beaucoup Zohert on va fermer la, la fermeture de cette tente et reprendre une vie à l'extérieur il fait hyper beau
0: merci Matt conversation sur la tente